0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und hoffen, dass ihr ihn großsam verbringt. Wir wollten, bevor wir loslegen, kurz Dankeschön sagen, und zwar für die ganzen tollen Kommentare, die wir da über diese Spotify-Kommentarfunktion nenne ich das jetzt mal, weil ich den richtigen Namen davon vergessen habe, die wir darüber bekommen. Das ist wirklich immer sehr schön. Und immer dran denken, wenn ihr da schreibt, wir können euch da leider nicht antworten. Das ist immer das Problem, weil einige immer noch mal schreiben, ja, was meint ihr denn oder so, das klappt leider nicht. Ja. Also wir können das immer nur lesen. Wenn ihr anders mit uns in Kontakt treten wollt, dann, wie gesagt, Social Media. E-Mail, Homepage, die Möglichkeiten gibt's.
0: Ja, auch von meiner Seite dazu nochmal ein ganz fettes Dankeschön. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir ja, einen neuen Kommentar haben oder neues Feedback über Spotify. Und wie gesagt, wenn ihr eine Antwort erwartet, das können wir leider auf Spotify nicht machen, aber nutzt gerne das Kontaktformular oder einfach unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau. So, da würde ich sagen, Jasmin, legt mal mit ihrem Fall los. 1948 hattest du gezogen. Genau. So, dann leg mal los, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
0: Ja, also ich nehme euch heute mit nach Japan, was auch bedeutet, dass wir viele japanische Namen oder Orte haben. Wenn ich also alles falsch ausspreche, dann tut es mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Es ist der 26. Januar 1948, als ein Mann kurz vor Geschäftsschluss die Taikoku Bank in Shinamachi, einem Vorort von Toshima, in Tokio betritt. Er trägt einen langen, locker sitzenden Mantel. An einem der Ärmel befindet sich eine Armbinde, die ihn als Regierungsbeamten ausweist. Er geht zielstrebig zu der Dame einen Schalter und verlangt nach dem Geschäftsführer. Die Dame begleitet den sicher auftretenden Mann in ein Nebenzimmer und bittet ihn erstmal zu warten. Kurz darauf kommt der stellvertretende Direktor der Bank ins Zimmer. Der unbekannte Mann erklärt, er sei vom Gesundheitsamt der örtlichen Behörde der Desinfektionsabteilung und überreicht dem sichtlich überforderten stellvertretenden Bankdirektor seine Visitenkarte. Er erklärt weiter, dass es einen Ausbruch der Ruhe durch die Verunreinigung eines nahegelegenen Brunnens gegeben hätte. Einer der Erkrankten hätte zuvor diese Bank besucht und darum müsse er nun alle Mitarbeiter versammeln, damit sie so schnell wie möglich geimpft werden können. Die Regierung befürchte sonst eine Epidemie. Der stellvertretende Direktor Yoshida hat keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Es ergibt für ihn auch Sinn. Schließlich klagte sein Chef, der Filialleiter, heute Morgen über Magenprobleme und ging deshalb wieder früher nach Hause. Das könnte erklären, warum es ihm so schlecht ging. Außerdem waren zu dieser Zeit Probleme mit der Abwasserentsorgung, vor allem in dicht besiedelten Städten, an der Tagesordnung. Diese führten noch immer wieder zu der Ausbreitung einer Vielzahl von Krankheiten. Da er sieht, wie ernst die Lage ist, trommelt er so schnell er kann alle Bankangestellten zusammen. Da es kurz vor Feierabend ist, befinden sich auch nur noch 16 Menschen in der Bank. 14 Angestellte und zwei Familienmitglieder der Angestellten. Kunden haben die Bank längst verlassen. Sie werden alle gebeten, sich in Reihe aufzustellen und ihre Teetassen bereitzuhalten, um darin die Impfung verteilen zu können. Denn die Impfung wird ihnen nicht gespritzt, sondern muss lediglich oral eingenommen werden. Dies ginge sehr schnell, versichert ihn der Mann des Gesundheitsamtes. Er warnt sich jedoch, dass die Impfung etwas bitter schmecken könnte und es darum besser wäre, diese mit ihrem Tee zu mischen. So wäre es für die Angestellten angenehmer zu schlucken. Außerdem müssen sie gleich zwei Flüssigkeiten schlucken. Er erklärt, dass es sich bei der ersten Flüssigkeit um eine sogenannte First Drug handelt, die der Ruhe den Ruhrdenker macht, und die zweite Flüssigkeit sei eine gewisse Second Drug. Sie soll dazu dienen, die Nachwirkung der Impfung zu neutralisieren. Die Angestellten tun, was ihnen soeben aufgetragen wurde. Doch innerhalb kürzester Zeit beginnen die Ersten, sich vor Schmerzen zu krümmen. Sie klagen über Krämpfe und einige müssen sich übergeben. Dann fällt einer nach dem anderen regungslos zu Boden. Einer Frau gelingt es noch, unter Schmerzen aus der Bank zu kriechen und draußen nach Hilfe zu rufen. Als Polizei und Krankenwagen in der Bank eintreffen, ist der unbekannte Mann längst über alle Berge. Für zehn der 16 Opfer kommt jede Hilfe zu spät. Die Sanitäter können nur noch ihren Tod verstellen. Sechs Menschen befinden sich noch in einem kritischen Zustand. Zwei von ihnen sterben kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus. Da die Ermittler warten müssen, bis die Überlebenden eine Aussage tätigen können, müssen sie sich zunächst auf die Hinweise am Tatort konzentrieren und auf die Autopsie der Leichen warten. Die Durchsuchung der Bank ergibt, dass 160.000 Yen und ein Scheck über 15.000 Yen fehlen. Dies entspricht heute ca. einem Gesamtwert von 1.082 Euro. Seltsamerweise wurden um die 850.000 Yen zurückgelassen. Der Täter muss es also eilig gehabt haben. Vermutlich bemerkte er, wie eine der Angestellten draußen um Hilfe rief und ergriff daraufhin die Flucht. Oder aber er wollte den Raub nicht zu offensichtlich wirken lassen. Die Autopsie ergibt später, dass es sich bei der Flüssigkeit keinesfalls um eine Impfung handelt, sondern um das hochgiftige Ziankali, welches bei Einnahme unbehandelt zu krämpfen, erbrechen und schließlich zum inneren Ersticken führt. Kurz darauf können die Überlebenden befragt werden. Doch keiner von ihnen kann den Ermittlern genaue Angaben zum Täter machen. Sie erfahren lediglich, dass es sich um einen durchschnittlich aussehenden 45- bis 50-jährigen Mann handelt, der sich überzeugend als Regierungsbeamter ausgab. Einer der Überlebenden ist der stellvertretende Direktor Yoshida. Er kann sich noch daran erinnern, dass der Mann ihm eine Visitenkarte gab. Doch er könne sich nicht mehr an den Namen erinnern, da er sich die Visitenkarte in der Aufregung gar nicht genauer angeschaut hat. Die Ämter durchsuchen die Bank ein weiteres Mal, in der Hoffnung, diese Visitenkarte zu finden. Doch leider ohne Erfolg. Der Täter muss auch diese wieder mitgenommen haben. Das schreckliche Verbrechen erlangt schnell das Interesse der Öffentlichkeit und wird bekannt als der Taijin-Vorfall da die Taikoku bank in der Region auch Taijin genannt wird. Die Polizei steht nun unter immensen Druck. Doch die Ermittlungen gelangen zunächst ins Stocken. Bis ein paar Tage später eine neue Spur auftaucht. Der entwendete Scheck über 15.000 Yen wurde in einer anderen Bank in Tokio eingelöst. Doch schnell folgt die Ernüchterung. Der Mann hat den Scheck mit einer falschen Unterschrift eingelöst. Und auch hier können die Bankangestellte keine genauen Angaben zum Täter machen, außer, dass er durchschnittlich wirkte und in etwa 45 bis 50 Jahre alt war. Und wieder laufen die Ermittlungen ins Leere. Bis sich der Geschäftsführer einer Bankfiliale aus Shinagawa meldet. Er gibt an, dass sich ein paar Monate zuvor auch bei ihm in der Bankfiliale ein ähnlicher Fall zugetragen hat. Ein unbekannter Mann, der sich als Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens ausgab, sagte, dass es einen Ausbruch der Ruhe in der Gegend gegeben habe und dass alle Angestellten geimpft werden müssten. Nachdem sie die mysteriöse Flüssigkeit schluckten, passierte jedoch nichts und niemand machte sich weiter Gedanken um das Geschehene. Bis der Geschäftsleiter von einem Vorfall in der taikoko bank hört. Doch das ist nicht alles. Hinzu kommt eine Meldung aus einer Bank in Shinjuku. Auch hier gibt der Geschäftsführer einen ähnlichen Vorfall an. Dieser hat sich eine Woche vor dem Vorfall in der Taikoko-Bank zugetragen. Hier lehnte der Geschäftsführer die Impfung jedoch ab, dass seine Angestellten zu beschäftigt waren, um an der Impfung teilzunehmen. Der unbekannte Mann ging daraufhin wieder freiwillig. Die Polizei vermutet, dass der erste Vorfall lediglich ein Test war, um zu überprüfen, ob sein Plan funktioniert. Der zweite Vorfall könnte ein gescheiterter Versuch gewesen sein. Auch hier können die Angestellten der Bank keine genauen Angaben zum Aussehen des unbekannten Mannes machen. Jedoch können sie tatsächlich noch die Visitenkarte des Mannes auffinden. Auf den Visitenkarten stehen die Namen Jiro Yamaguchi und Shigeru Matsui. Die erste Karte von Jiro Yamaguchi ist eine Fälschung. Die Ermittler stellen fest, dass der Name gar nicht existiert. Die zweite Karte scheint jedoch echt zu sein. Shigeru Matsui ist tatsächlich ein echter Beamter des Ministeriums für Gesundheit und Wohlfahrt in der Abteilung für Seuchenprävention. Endlich haben die Ermittler eine vielversprechende Spur. Sie finden jedoch heraus, dass Matsui ein wasserdichtes Alibi für den Tartag hat. Wie gelang dann seine Visitenkarte in die Bank? In Japan ist es zu dieser Zeit üblich, bei jedem ersten geschäftlichen Treffen Visitenkarten mit persönlichen Daten untereinander auszutauschen. Matsui führt hierüber ganz genau Buch. Er kann dem Beamten sagen, dass er mit 593 Personen Karten ausgetauscht habe, von denen jedoch nur 100 dem Typ entsprachen, der bei den Vergiftungsvorfällen verwendet wurde. Davon sind noch acht Stück in seinem Besitz. Das heißt, dass die Polizei nun 92 mögliche Verdächtige hat. Matsui war auch so schlau, dass er auf jede einzelne Karte, Zeit und Ort des Visitenkartentauschs auf der Rückseite der Karte notierte, die er im Gegenzug erhalten hatte. Es gelingt der Polizei, 62 dieser Visitenkarten ausfindig zu machen und die Empfänger als Verdächtige auszuschließen. 22 weitere mögliche Verdächtige werden als irrelevant für den Fall eingestuft. Damit bleiben nach wochenlanger Ermittlungsarbeit nur noch acht mögliche Verdächtige. Einer von ihnen ist der 56-jährige Sadamichi Hirasawa. Als die Ermittler ihn zu dem Vorfall befragen, kann er ihnen die erhaltene Visitenkarte von Matsui nicht mehr vorweisen. Er gibt an, dass er die Karte zusammen mit seiner Brieftasche verloren habe, da Opfer eines Taschendiebstahls wurde. Für die Zeit des Verbrechens gibt er an, in der Nähe des Tatorts spazieren gegangen zu sein. Jedoch kann dies niemand bezeugen. Außerdem finden die Ermittler bei ihm eine hohe Geldsumme, die dem Betrag des gestohlenen Geldes ähnelt. Als sie ihn fragen, wie er zu dem Geld gekommen ist, will er keine weiteren Angaben dazu machen. Dies reicht den Ermittlern aus, um ihn am 21. August 1948 festzunehmen. Später wird er bei einer Gegenüberstellung als der Giftmörder identifiziert. Allerdings nur von zwei der Überlebenden. Acht Monate nach dem schrecklichen Giftmorden haben die Ermittler endlich den Täter gefunden. Sadamichi Hirazawa wurde 1892 in Tokio geboren und zog als kleines Kind mit seinen Eltern in die Hafenstadt Otaru. Schon in jungen Jahren zeigte Sadamichi ein Talent als Maler. Später wurde er zum preisgekrönten Künstler. Besonders bekannt ist er für seine Natur- und Landschaftsbilder der Insel Hokkaido. Mit 20 heiratete er und zog zurück nach Tokio. Seine Frau hatte bereits drei Kinder und sie bekamen zusammen noch zwei weitere. Sein Geld verdiente er als Kunstlehrer. Doch das Geld reichte hinten und vorne nicht. Als Kunstlehrer verdiente er nicht genug, um eine große Familie über Wasser halten zu können und obwohl er ein angesehener Künstler war, verkaufte er kaum noch ein Gemälde. Kunst ist zu dieser Zeit ein Luxus, den sich kaum noch jemand leisten kann. Somit haben die Ermittler nun auch das nötige Motiv. Finanzielle Not. Doch Sadamichi ist nach wie vor nicht geständig. Er beharrt darauf, nichts mit den Giftmorden zu tun zu haben. Nach 40 Tagen fast ununterbrochener Verhöre bricht Sadamichi schließlich zusammen und unterschreibt ein Schuldgeständnis. Als der Fall schließlich zur Verhandlung kommt, widerruft er jedoch sein Geständnis. Er gibt an, dass sein Geständnis unter Folter erlangt wurde. Außerdem argumentiert sein Verteidiger weiter, dass er unter dem korsakov syndrom leide, welches aus einer Tollwutimpfung resultierte. Er fiel mit 33 Jahren direkt nach der Impfung ins Koma. Auch seine Frau bestätigt, dass er seit diesem Ereignis anfing, ständig Lügengeschichten zu erzählen. Sein Verteidiger plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit und argumentiert, dass er unter neurologischen Störungen wie Gedächtnisverlust leidet und die Ermittler dies ausnutzten, um so ein Geständnis von ihm zu erlangen. Außerdem weist er darauf hin, dass die Unterschrift des gestohlenen Schecks keinesfalls seiner Handschrift ähnelt. Weiter weist er darauf hin, dass die angefertigte Phantomzeichnung nicht annähernd seinem Mandanten ähnelt. Auch die Gegenüberstellung kritisiert er. Es gab insgesamt 40 Zeugen des Verbrechens und nur zwei von ihnen konnten ihn als Täter identifizieren. Hierfür wurde den Zeugen Hirasawa einfach im Verhörraum gezeigt, der als einzige Person im Raum saß. Es handelte sich also nicht um eine übliche Gegenüberstellung. Somit habe die Staatsanwaltschaft keine schlüssigen Beweise und sein Verteidiger plädiert auf nicht schuldig. Das Gericht ist jedoch anderer Meinung und Sadamichi Hirasawa wird 1950 zum Tode durch den Strang verurteilt. Bis 1949 galt ein Geständnis vor dem Gesetz als sicheres Beweismittel, selbst wenn die Polizei eine Person folterte, um das Geständnis zu erpressen. Der oberste Gerichtshof in Japan bestätigt 1955 das Todesurteil. Doch die Geschichte endet keineswegs mit der Verhaftung und Verurteilung des Malers, ganz im Gegenteil. Von Anfang an kam Zweifel auf, ob Hirasawa wirklich schuldig ist. Seine Anwälte versuchen in den folgenden 30 Jahren, die Aufhebung des Urteils zu erreichen und reichen 18 Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Sein Todesurteil wird nicht vollstreckt, da keiner der 33 aufeinanderfolgenden Justizminister sein Todesurteil unterzeichnet. Man vermutet, dass selbst die Justizminister Zweifel an seiner Schuld hatten. Seine Frau hat sich 1962 von ihm scheiden lassen. Sie und ihre Kinder haben ihren früheren Nachnamen angenommen, um der Stigmatisierung der Öffentlichkeit zu entgehen. Trotzdessen hält sie weiterhin Kontakt zu ihm aufrecht. Sadamichi tut alles dafür, um seine Unschuld beweisen zu können. In einem Interview sagt er, »Ich habe noch viele Jahre vor mir.« im Kampf um den Beweis meiner Unschuld werde ich 121 Jahre alt werden. 1981 adoptierte er den Sohn eines Bekannten, Takehiko. Er will ihm dabei helfen, die Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen. Nach dem japanischen Gesetzbuch können nur Familienmitglieder Berufung einlegen. Dazu war aufgrund der Angst keiner seiner Familienangehörigen bereit. Mitte der 80er versuchten es seine Anwälte mit einer neuen Taktik. Nach Artikel 32 des Strafgesetzbuchs verjährt ein Todesurteil, das nicht innerhalb von 30 Jahren vollzogen wird. Das machen die Anwälte nun für Hirasawa geltend. Jedoch hält das Justizministerium weiterhin dagegen. Diese Bestimmung gelte nur für Flüchtige zum Tode Verurteilte. Hirasawa aber habe ja ständig eingesessen. Auch der Schriftsteller Saisho Matsumoto engagierte sich leidenschaftlich für den Fall und war bald davon überzeugt, dass der Maler nur ein Sündenbock war, um die Wahrheit zu vertuschen, die nicht ans Licht kommen durfte. Aufgrund von zugänglich gewordenen Dokumenten kommt er zu dem Schluss, dass es sich bei dem Geld unbekannter Herkunft um Geld handeln könnte, welches Hirasawa heimlich durch den Verkauf von Shunga verdient hat. Shunga sind Gemälde, die in expliziter Weise sexuelle Handlungen darstellen. Er vermutet, dass hirasawa dies nicht zugeben wollte, da er sonst sein Ansehen als Künstler verloren hätte. In Yerasavas Prozess wurde das Gift als das leicht erhältliche Kaliumcyanid angesehen – einer der Gründe, die für die Zweifel an Hirasawas Schuld angeführt werden, ist, dass sich die Symptome der Opfer deutlich von denen einer schnell wirkenden Kaliumcyanidvergiftung unterschieden. Die Universität Kayo in Japan ist davon überzeugt, dass das wahre Gift Acetoncyanohydrin war. Ein militärisches Gift, das absichtlich so konzipiert wurde, dass es langsam wirkt. Sadamichi Hirasawa hätte unter keinen Umständen an ein solches Gift kommen können. Außerdem erinnert der Modus Operandi stark an das Vorgehen des Sonderregiments 731, das während des Krieges in der japanischen besetzten Manchurei mit eben diesem Gift entsetzliche Kräuel verübt habe, so Hirasawas Anwalt. In Geheimhandbüchern der 731-Schule wird der Einsatz von Siankali mit dem englischen Termini »first drug« und »second drug« erläutert. Hirasawa konnte diese Fachausdrücke gar nicht kennen, zumal er auch von Englisch keine Ahnung hatte, so sein Anwalt weiter. Es kommt außerdem ein Tagebucheintrag des Polizeidirektors an die Öffentlichkeit, der vermuten lässt, dass die Polizei schon kurz nach dem Giftmassenmord davon überzeugt war, dass nicht Tierra Sava der Täter war, sondern ein Arzt namens Saburo Suwa, der dem Sonderregiment 731 angehörte. Doch die japanische Polizei konnte ihren Hauptverdächtigen nicht festnehmen, da die damalige Besatzungsmacht USA die Angehörigen des Sonderregiments 731 abschirmte, um deren militärisch relevante Erkenntnisse geheim zu halten. Suwa wurde dementsprechend nicht weiter verfolgt. Mysteriöserweise starb er jedoch ein Jahr später nach einer angeblich durchzechten Nacht bei einem Sturz in einen Fluss. Am 10. Mai 1987 stirbt Sadamichi Hirasawa im Alter von 95 Jahren im Gefängniskrankenhaus an einer Lungenentzündung. Auch nach seinem Tod kämpft Takehiko weiter, um den Namen seines Vaters reinwaschen zu können. Doch ohne Erfolg. Leider stirbt auch er 2013 im Alter von nur 54 Jahren in seinem eigenen Haus. Am 4. Dezember 2013 gibt das oberste Gericht von Tokio bekannt, dass es den Antrag auf eine posthume Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Sadamichi Hirasawa nach dem Tod seines Adoptivsohns fallen lassen wird. Damit erklärt das Gericht den Fall für abgeschlossen.
1: Also erstmal riesen Riesenkompliment für die Aussprache der Namen, Örtlichkeiten und sonst irgendwas. Das sind ja wirklich Zungenbrecher gewesen ohne Ende.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den Namen Sadamichi war wahrscheinlich in fünf Millionen verschiedenen Varianten versehentlich immer ausgesprochen habe. Aber es ist auch verdammt schwer, das in einen Satz zu integrieren.
1: <lacht> Gut, an dieser Stelle können wir dann jetzt sagen, es handelt sich grundsätzlich immer um denselben Beschuldigten. Ja. Also, ihr braucht euch da nicht irritieren zu lassen. Ja, ich habe mir zwei drei Sachen aufgeschrieben, aber es ist nicht viel. Zum einen, dass ich weiß nicht, ob die da den richtigen eingesperrt haben. Also ich bin mir da nicht sicher. Das Ganze hört sich wirklich so ein bisschen irgendwie nach Geheimdienst an. Ich weiß nicht, so so nach Agentenfilm, hm. so mit Gift getötet und ja, dann wird da irgendeiner herangezogen, der das dann halt war oder halt eben auch nicht. Also das ist alles sehr komisch. Dann das Geständnis unter Folter, das ist, ja sowieso, das ist ja sowieso absolut unmenschlich. Da gesteht jeder alles, wenn du richtig folterst. Also das finde ich alles ziemlich heftig. Ich weiß nicht, ob sie da den Richtigen eingesperrt haben.
0: Ja, da bin ich, was gerade das Geständnis angeht, absolut bei dir. Und ich finde das sowas von unmenschlich, dass es bis 1949 noch ein Gesetz gab, welches aussagte, es ist völlig egal, wie dieses Geständnis zusammengekommen ist. Also selbst wenn es unter Folter ähm, gemacht wurde, dann ist dieses einfach als Beweismittel zulässig und dann ist jemand schuldig. Egal, ob du nachher dann sagst, nein, ich ziehe mein Geständnis zurück, das ist völlig egal. Und das ist sowas von unmenschlich, weil wie du schon sagtest, gerade wenn du 40 Tage lang dir vorstellst, Verbal, geistig, psychisch und körperlich gefoltert zu werden. Ich glaube, nach 40 Tagen fast ununterbrochener Verhöre, ich, ich glaube, da würde jeder irgendwann einknicken und etwas gestehen, was er niemals getan hat.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das, also schon allein das 40 Tage auszuhalten, finde ich schon äh, unheimlich krass.
0: Ja, ich muss jetzt aber auch sagen, wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, er war es tatsächlich nicht und die Polizei Ermittler, die wollten wirklich ja etwas quasi geheim halten. Dann frage ich mich, warum er hat ja die den ersten Lage gesehen, auch nach der Verurteilung. Warum hat er nicht diese Information, woher er dieses gefundene Geld hatte, vorher schon preisgegeben? War ihm dann ja, die Ehre seiner Kunst mehr wert als die Freiheit?
1: Ja, das mit dieser Ehre, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist halt schon so, dass so in, in, in manchen Ländern es ja schon so ist, dass dein Name, wenn der da beschmutzt wird in irgendeiner Form, dass das noch schlimmer ist da als der Tod. Aber kann das nicht beurteilen, keine Ahnung. Ich finde es halt auch komisch, dass zum Beispiel, ich meine, wenn sie sich ja so sicher waren, dass er es war und sie die Todesstrafe verhängt haben, dass trotzdem dann kein Justizminister sie unterschreiben wollte. Das spricht ja im Prinzip auch schon dafür, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ansonsten hätten sie sie ja auch vollstrecken können, wenn sie sich so sicher waren.
0: Ganz genau so ist das. Und das ist halt schon heftig, wenn selbst 33... Justizminister, das sind viele, die da im Amt waren. Und keiner dieser 33 Menschen hat dieses Todesurteil unterzeichnet. Das muss schon was heißen, weil zu dieser Zeit äh, gab es viele, viele Todesurteile, die halt wirklich unterschrieben wurden. So einer hatte dann sogar ausgesagt, hier, ich habe gerade in diesem Moment 23 Todesurteile auf einmal unterschrieben. Aber er war nicht dabei, weil ja, noch Zweifel vorhanden sind.
1: Ja, ich habe nur eine Sache, dass der Chef der dieser zweiten Bank, der den ja im Prinzip, also den Täter, sage ich es mal, weggeschickt hat, ja im Prinzip dabei unbewusst das Leben seiner ganzen Angestellten und der ganzen Kunden gerettet hat.
0: Richtig, genau. Aufgrund
1: der Tatsache, dass der gesagt hat, nee, ich habe jetzt keine Zeit, geh weg.
0: Das stimmt, aber so hat es halt eben jetzt einfach eine andere Bank erwischt.
1: Ja, natürlich, das ist natürlich schlimm, aber ich finde so, so Sachen halt immer krass.
0: Also es gab in dieser Bankfiliale vier Überlebende. Wenn ich jetzt sogar nur davon ausgehe, dass diese vier Überlebende, davon nur zwei, dann den Täter identifiziert haben, ist das schon äußerst merkwürdig. Und es gab ja nicht nur diese Zeugen, sondern du musst ja auch bedenken, es gab ja auch die Zeugen von den Vorfällen vor ein paar Monaten und eine Woche zuvor, wo es dann halt eben missglückte. Und selbst die haben ihn nicht identifizieren können. Da frage ich mich wieso und vor allem, warum wurde auch diese Identifizierung so lapidar gemacht, also diese Gegenüberstellung? Nicht so, wie man das halt zu machen hat im Prinzip, dass du dich da halt aufstellst, dass da noch ein paar Leute nebeneinander stehen, dass du halt quasi eine Auswahl an Gesichtern hast, dass du dir sicher gehen kannst, okay, der sagt jetzt nicht einfach, ja, ja, der war das, sondern das ist er ja wirklich, da kannst du dir sicher sein. Und das alles wirkt auf mich wirklich so wie, ah, guck, da haben wir jetzt ganz schnell mal den Sündenbock gefunden, komm, lass das mal dicht machen hier.
1: Ja, und so kam es mir halt auch vor. Also entweder waren sie sich dann so sicher, dass er es war, dass sie gesagt haben, okay, brauchen wir gar nicht mehr gucken, passt schon. Oder sie wollten, dass das war. Das ist halt das, wo ich immer sage, ich weiß nicht, ob sie da einen richtigen eingesperrt haben, wie schon gesagt.
0: Ja, wäre halt ein heftiger Zufall. Ja, das ist halt blöd, dass er die Visitenkarte verloren hat dann, dass er ungefähr auch die Summe bei sich zu Hause rumliegen hatte, die eben aus der Bank entwendet wurden. Das lässt mich halt auch immer noch zweifeln, ob es vielleicht doch war. Ich weiß es nicht. Was halt wahnsinnig traurig ist, ist halt einfach die Tatsache, dass wirklich Tausende von Menschen sich für diesen Mann eingesetzt haben. Da hat sich ja eine richtige Organisation gebildet, auch von seinem Adoptivsohn geleitet, die dann beispielsweise auch dafür gesorgt haben, dass sämtliche Gemälde, die von ihm existierten, dass die wieder auftauchen, weil die sind erstmal von der Bildfläche verschwunden und die haben halt dafür gesorgt, dass die wieder ausgestellt wurden. Also da waren sich ja wirklich mehrere Leute, tausende Leute sicher, dass er es eigentlich nicht gewesen sein könnte.
1: Also was mich am meisten stört, ist diese Tatsache, das Geständnis wurde unter Folter hervorgebracht und es gab überhaupt keine Alternativen mehr. Also es wurde nur der, entweder war der es oder gar keiner, so nach dem Motto. Ja. Und das ist ja keine Grundlage, um äh, vernünftig zu ermitteln, meiner Meinung nach.
0: Es ist übrigens auch in keinerlei Quellen irgendwie bekannt, es waren ja eigentlich insgesamt noch acht Verdächtige, die übrig geblieben sind. Und so wie jetzt mein Kenntnisstand war, war es im Prinzip so, er wurde ausfindig gemacht und da haben sie sich gedacht, ach guck mal, wir haben direkt ins Schwarze getroffen und bei den anderen wurde gar nicht mehr richtig ermittelt. Also so kam es mir zumindest vor, weil von den anderen Verdächtigen nie wieder irgendwas erwähnt wurde. Ebenso warum 22 der Verdächtigen einfach so direkt... Ja, ausgeschieden wurden. Also noch nicht mehr irgendwie so, ja, passt nicht vom Zeitfaktor oder vom Ort zusammen, sondern nö, die fielen halt einfach aus dem Raster raus.
1: Ja, ich sage, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Ich meine, gut, man darf jetzt halt auch die Jahreszahl nicht vergessen, es war 1948. Ob man das so heute auch noch mal durchführen würde, weiß ich nicht. Ich denke, hoffe und denke mal eher nicht. Nee,
0: selbstverständlich nicht. Nach dem deutschen Recht hätte der sowieso nicht verurteilt werden können.
1: Ich rede ja nach dem Recht in dem Land da.
0: Ja, aber gehen wir mal davon aus, der Fall hätte im heutigen Deutschland stattgefunden, der hätte nicht verurteilt werden können. Weil die hatten ja im Prinzip keinerlei Beweise. Die hatten nur den Beweis, da fehlt eine Visitenkarte, die er theoretisch haben müsste. Und naja, er hat halt ein bisschen mehr Geld zu Hause rumliegen. Woher kommt das Geld? Mehr Beweise hatten sie ja eigentlich überhaupt nicht gegen ihn in der Hand.
1: Ja, und er ist ja auch nicht identifiziert worden richtig, so wie, so wie ich das jetzt hier raushöre.
0: Ja, es muss wohl wirklich einfach nur so beim Vorbeigehen gewesen sein, dass die Zeugen da halt irgendwie auf die Wache quasi gerufen wurden. Er saß noch im Verhörzimmer und im Vorbeigehen wurde halt so gefragt, so, ja, ist er das? Und dann hieß, ja, ja, ich denke schon.
1: Ja, wenn es das hieß. Vielleicht hat ja auch jemand wirklich gesagt, hier, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Und die dann, ja, aber der könnte das schon sein. Also
0: die meisten haben halt wirklich gesagt, ich, ich kann das überhaupt nicht sagen. Nee, ich weiß es nicht. Naja. Ja. Es ist ein wahnsinnig trauriger Fall, wenn er dann wirklich unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Und dass der Fall halt jetzt auch einfach abgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die noch nie in ihrem Leben von posthume Wiederaufnahme was gehört hat. Also posthum bedeutet im Prinzip ja nach dem Tode. Ne? Und im Prinzip wollten halt die Restlichen, die noch in dieser Organisation waren, wollten halt eigentlich, dass wenigstens sein Name noch auch nach seinem Tod noch reingewaschen wird. Traurig ist übrigens auch, dass sein Adoptivsohn nur 54 Jahre alt wurde, und es wurde halt gesagt, ja, er wurde wahrscheinlich nicht so alt, weil seine Mutter wohl auch kurz vorher verstorben war, ihm das sehr mitgenommen hat. Und weil ihn auch dieser ganze Prozess extrem mitgenommen hat und das sehr, sehr belastend für ihn war. Irgendwann konnte er dann einfach nicht mehr. Also es war kein Selbstmord, aber es ist ja auch nicht normal, dass ein Mann mit 54 Jahren stirbt.
1: Ja, wenn er sich da auch so reingekniet hat, ist das ja natürlich auch ein enormer körperlicher und seelischer Stress. Ist ja klar. Ja. ja.
0: Achso, aber wenn jetzt einer der Angehörigen, also einer seiner Familienmitglieder heute noch kommen würde und eine Berufung einlegen würde, dann könnte das funktionieren.
1: Ja, aber ich denke, da werden sie sich heute nicht mehr drauf einlassen. Und da wird auch im Endeffekt, dann wird ja nicht, ich meine, im um Gotteswillen, der Mann, wenn ich mir überlege, der ist 95 Jahre alt geworden, hat dann im Prinzip ab seinem 45. Lebensjahr nur im Gefängnis gesessen. Das ist 56. ja auch, Entschuldigung, ja, ich war noch bei dem Täterprofil. Seit seinem 56. Lebensjahr im Gefängnis gesessen. Das ist ja auch furchtbar.
0: Ja, gut. Also ich habe dir von Sadamichi Harasawa auch ja, zwei Bilder bereitgelegt. Beide sind natürlich jetzt nicht von einer super Qualität. Ist natürlich auch dem Jahr verschuldet.
1: Sind ja auch schon älter.
0: Richtig. Aber was auch noch ganz interessant ist, ich habe auch mal eines seiner Gemälde dazu gepackt. Also falls euch interessiert, was dieser Künstler denn so geschaffen hat, das wäre so eine typische, also ein typisches Landschaftsgemälde, was so eben unter seinen Kunstwerken bekannt war. Ihr könnt euch jetzt die Fotos selbstverständlich gerne auf Social Media angucken, entweder auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter morde. Wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr sehr gerne die Fotos euch auch auf unserer Homepage angucken unter
1: Allejahremörder.de, Mörder .de, auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Ja, aber kommentieren könnt ihr natürlich nur auf Instagram und auf Twitter, die Fotos. Da würden wir uns natürlich immer freuen, euer Feedback zu dem Fall nochmal zu hören. Denkt ihr, er saß wirklich all die Jahre unschuldig im Gefängnis? Oder denkt ihr vielleicht sogar, nee, er war es definitiv, der spricht eigentlich alles dafür? Lasst es uns gerne wissen und... Wenn ihr generell irgendwie Feedback loswerden möchtet an uns ganz persönlich oder auch gerne mal Fallvorschläge einreichen möchtet, könnt ihr das auch selbstverständlich gerne per E-Mail machen unter der Adresse.
1: Contact at mörder, auch mit OE geschrieben.
0: Genau. So. Möchtest du ein neues Jahr für mich ziehen?
1: Ja, dann suche ich dir was Neues raus. 2010
0: das Jahr hatten wir tatsächlich schon viermal und bislang noch keinen weiteren Fallvorschlag. Aber ja, können wir machen.
1: Okay. Erledigt. Super. Gut ihr Lieben, dann wollen wir es für heute mal dabei bewenden lassen und wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedings rein, dass unser anderer Podcast, der leider nächste Woche ausfällt, weil ich im Krankenhaus bin. Aber alle Jahre Mörder wird's geben. Deswegen passt gut auf euch auf. Schöne Woche. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.